0: Diese Woche geht es mal wieder bei uns um Fiction bei Privatfernsehen. Los geht's! Tag vor der Veröffentlichung auf, das heißt, wir wissen nicht, ob Deutschland weiter ist oder nicht, die große Wahrheit. Ja, wir werden es nie erfahren, zumindest nicht in diesem Podcast, nächste Woche können wir dann ausführlich darüber reden und auch äh, über die Tatsache, dass nach äh, dem großen Spiel ja nicht nur Nachberichte kommen, nicht nur Sportschau-Thema, sondern das erste auch von 0.05 bis 3 .00 Uhr einfach mal noch... Ähm, ja, Comedy sendet. Veit, ja, bist du die Zielgruppe für heute bis 3
1: Uhr nachts wach zu bleiben? Theoretisch schon. Aber mein Biorhythmus macht da einfach nicht mit. Meine innere Uhr sagt irgendwann, nö, jetzt ist Bett. Und das ist dann egal, ob ich auf der Couch liege oder im Bett liege. Bett ist Bett. Okay, alles klar.
0: Ja, wir reden gerade über eine Programmänderung. Und da fragt man sich natürlich, wie sehr hasst Vox seine Fans von
1: Law and Order Special Victims Unit? Ja, doch, doch beachtliche Maße. Ne? Also Die Leser werden es dann gelesen haben, hoffentlich bis morgen, dass die 23. Staffel, nachdem sie ja im Sommer schon mal verschoben wurde, jetzt dann endlich um 20.15 Uhr gegen die Spiele der WM läuft. Aber da nach einer Woche schon wieder das Feldraum so um 20.15 Uhr und jetzt künftig um 22.15 Uhr auf Sendung geht und dann bis nachts gesendet wird, irgendwann um kurz vor zwei.
0: Ja, Wer, wer hat die, an diesem Biorhythmus äh, von 22 Uhr bis 2 Uhr äh, eine neue Serie anzugucken?
1: Ja, ja vielleicht, vielleicht setzt man darauf, dass die Spiele jetzt auch bei der WM später losgehen und dann eben, ja, dass man da vielleicht auch länger wach bleiben kann, weil man dann früher länger schlafen kann, bis um vier, wenn die Achtelfinals und Viertelfinals erst dann beginnen. Ich weiß es nicht.
0: In der Tat, also die Fans dieser Serie sind ja schon relativ gebeutelt. Bei Vox weiß man auch irgendwie nie, wie man den Freitag so bespielen soll. Immer ein bisschen verwunderlich, dass der Sender da so ein bisschen kopflos agiert. Ähm, komischerweise ist Vox auch ähm, am Montag und am Dienstag ähm, sehr gut aufgestellt. Der Mittwoch und Freitag, die machen immer schon Probleme, weil man da auch nichts durchzieht.
1: Ja, im Sommer hat man ja so ein bisschen den Mittwoch versucht zu bespielen mit ähm, Fictionware von RTL Plus. Also, dass man da so das eigene.
0: Ja, aber das ist ja auch eigentlich zwei Wochen wieder weg.
1: Ja, das sind halt so Miniserien. Also, man hat ja, das hat man alles gezeigt. Man hat ja auch Filme teilweise gezeigt mit ähm, den inklusiven Film mit Wotan Wilke-Möhring. Wenn, ja, wie heißt er? weil oder wenn wir Champions sind. Ähm, ja, das waren so also Eintagsfliegen, manche waren erfolgreich, die meisten eher nicht so. Dann hatte man ja auch ähm, den Sex in the City Ableger oder Sequel äh, im Programm, der ja auch, ja, verhältnismäßig okay, bis gut verformt hat, dafür, dass der ja auch schon wieder fast ein Jahr das und bei Sky lief und ja, bei RTL Plus ja schon auch im Programm war. Von daher so richtig ähm, eine endgültige Strategie hat man nicht gefunden und genauso wie am Freitag hat man ja auch gut, bei Deutschland mal eine Zeit lang so ein paar Ableger herangezüchtet, die eigentlich ganz gut liefen, typisch Vox-Formate eben, aber da hat man das, das hat man jetzt auch wieder, den, diesen Pfad hat man auch wieder verlassen.
0: Ja, in der Tat ist das keine gute Entwicklung. Und ähm, da gibt ja also, es ja. ja nicht nur einen Sender, der die Woche überraschte. 1 hat sich jetzt gedacht, nachdem ich letzte Woche schon wirklich eine Wutrede hatte und habe gesagt, na, wer, wer guckt sich denn wirklich irgendwie von 6 bis 12 irgendwie Aufstreife an und dann irgendwie von, von 12 bis äh, 20 Uhr K11, die neuen Kommissare. Ja, jetzt macht jetzt gesagt, es ist natürlich
1: einfacher. Ist doch super. Man zeigt einfach nur noch ein Format. Ist doch toll. <lacht> Eine Serie mit fortlaufender Handlung.
0: Sehr, sehr gut. Hier sind wieder Profis am Werk. Sun 1. Da gibt es noch viel zu lernen.
1: Ich frage mich, wie viele Seiten der Würfel in der Programmplanung hat. Ob der ob der einfach alle Sendungen, also so ein Würfel mit so 1000 Seiten der, der dann irgendwie ja, in der einen Woche auf K11 fällt und in der anderen Woche auf unsere kleine Farm. Weiß ich nicht, also das ist hat überhaupt, hat gar keinen Sinn dahinter. Also so, sowohl programmplanerisch als auch inhaltlich, also völlig, völlig abstrus. Also, das ist nicht zu fassen. Ja, vor allem das
0: Geile ist ja, ähm, unsere kleine Farm kommt ja tatsächlich auf ein paar Folgen. Ähm, das heißt, das sind 204 Folgen, wenn man natürlich 14 Folgen pro, pro Samstag zeigt.
1: 12 es sind nur 12 Fabian. Wir wollen nicht übertreiben. Wie was? Es sind nur 12 Folgen pro, so. pro Samstag. Der am ersten am ersten Samstag sind es 13, weil man den Pilot eben ab ab 5 .45 Uhr 45 noch zeigt. Die wird man wecker stellen sage ich dir. Das kann ich dir
0: versprechen. Wer steht denn wirklich dafür auf und zieht sich dann den ganzen Tag wirklich? Das ist ja eine Lebensaufgabe, ja. Und vor allem das Schlimme ist, nach 17 Wochen ist man durch. Ja, das heißt, super. Mit dieser Programm, also wir können jetzt eigentlich die komplette Serie Unsere kleine Farm in einem Drittel eines Jahres sehen. Das heißt, wir kriegen jetzt wahrscheinlich auch andere coole Serien so präsentiert, Vielleicht auch Dallas in dieser äh, Schnelligkeit. Aber das habe ich mir auch gerade gedacht. Aber Dallas ist
1: ja bei RTL äh, untergekommen. Ja, aber
0: Warner verkauft es
1: allen möglichen Leuten. <lacht>
0: <lacht> ja, gut möglich. Wieso nicht, wieso nicht um 10 Uhr unsere kleine Farm, dann um 12 zwei Folgen von äh, Picket-Fans und um 14 Uhr zwei Folgen von Dallas und um 16 Uhr ähm, in Gedenken an meine Oma... Star Trek Deep Space Nine.
1: <lacht> ja, wäre wär netter, auf jeden Fall.
0: Und dann kann man ja um 18 Uhr noch zwei Folgen von The Dome oder so zeigen. Aber ich oh, frage mich da The halt, oh, eine furchtbar schlechte Serie am Ende.
1: <lacht> ich war gerade kurz gedacht, du meinst das Musikevent von RTL 2 damals. Nein,
0: das könnte man natürlich auch zeigen,
1: vielleicht im Wechsel. <lacht> zum Beispiel ja. eine, eine Folge von, von ich habe mich im Archiv vergriffen
0: Scheiße eine Folge von Under the Dome und dann eine Woche später wieder The Dome
1: Musiksendungen ja. gibt es auch nicht mehr eigentlich unverständlich ich ja. ja, doch eine bei Vox also was heißt eine, es gibt schon noch ein paar Musiksendungen oder was meinst du, oder meinst du jetzt nur so rein Musikveranstaltungen,
0: sowas wie ähm, Top of the Pops, was wir früher hatten. Das stimmt, ja. Ja gut, das ist alles, alles
1: obsolet geworden durch Spotify.
0: Ja, aber du willst ja, das Problem ist halt auch einfach, dass diese Sendungen ja früher wirklich informativ waren. Ähm, wenn du dir irgendwie solche alten Sendungen anschaust von diesen großen Showmastern, wo da wirklich 14 Songs jede Woche oder einmal im Monat vorgestellt wurden. Da wurden ja auch mehr Informationen gegeben und es gab exklusive Duette. Das ist ja heute gar nicht mehr möglich. Heute wird ja nur noch gesagt, ja, hier ist ja Britney Spears mit äh, dies und das. Dann kommt Britney Spears rein oder wird vielleicht, vielleicht ist das Ganze auch in London aufgenommen, weil man sich gesagt hat, okay, man schneidet es so zusammen, damit es irgendwie billig oder gut wirkt, damit äh, man Britney Spears hat. Da macht man natürlich auch nichts zusammen und alles irgendwie lieblos zusammengeschnitten und deswegen gibt es wahrscheinlich auch keine äh, Musiksendungen mehr. Man könnte ja auch mal, ähm, wie zum Beispiel bei Songs, die die äh, Welt bewegen, auch mal da den Prozess begleiten, äh, das Ganze mal ein bisschen aufschlüsseln, also tatsächlich auch mal ähm, Apache zum Beispiel vorstellen und danach kannst du ja eigentlich vielleicht eine neue Interpretation eines O2-Songs vorstellen äh, und dann halt wieder mal was äh, von Helene Fischer, warum dies das so ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn du dich da halt einfach nur hinstellst und sagst, ja gut, wir, wir feuern jetzt äh, 13 Clips ab, dann bist du obsolet geworden, richtig.
1: Ja, Frage ist halt, also ich habe mir gerade mal drüber nachgedacht, wann ich eigentlich das letzte Mal aktiv ein Musikvideo mir angeguckt habe. Und ich bin, musste gar nicht so weit zurückgehen, aber wenn ich dann das ausschließe, dann muss ich ganz, ganz weit zurückgehen, glaube ich. Aber ja, also so Musikfernsehen generell ist ja irgendwie nicht, nicht so ein bisschen ausgestorben oder nicht, nicht mehr so nötig einfach. Aber auch oh. was ich zum Beispiel als, als schöne Musik, als schöne Idee für eine Musiksendung fand, ähm, das Konzept von die Hitwisser, bei, auch bei Vox fand ich, ja eigentlich, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Die Sendung war nur wahnsinnig langweilig umgesetzt. Also, es war viel zu langatmig und es war dann einfach, ja es war total in die Länge gezogen und ähm, ja, auch nicht so wirklich interessant, wie man das hätte vielleicht in meinen Augen machen können. Dass man dann einfach so Standardfragen abgefragt hat. Das war dann so ein bisschen, das fand ich sehr, sehr schade, weil ich fand das Konzept eigentlich ganz cool.
0: Ja, ähm, wir waren aber beim Thema Fiction stehen geblieben und bei 1, da kommt man jetzt auf die coole Idee. Ähm, das ist wirklich cool, muss ich sagen, dass man ähm, jetzt auch ähm, europäische Miniserien zeigt. Äh, ich hoffe, dass natürlich nicht alles wieder in sechs Folgen am Stück, in einem Abend zeigt, sondern vielleicht zwei Folgen und auch nicht drei und auch nicht vier da gibt es eine französische Serie Biarritz Mord am
1: See ähm, hast du davon eigentlich schon mal irgendwas gehört? Nee, tatsächlich nicht, also ich habe Blackout geguckt, dann hatten wir ja wir hatten über den russischen äh, hier Geheimagenten dessen Namen mir gerade leider nicht einfällt ähm äh, darüber habe ich gelesen und das klang eigentlich auch. Also die Geschichte ist ja bekannt. Das war ja durchaus interessant. Deswegen, also da bin ich mal gespannt auf die Serie auf jeden Fall. David Tennant ist ja auch ein großer Name. Von daher, ich, also ich bin auch gespannt. Ich freue mich eigentlich auch, dass, dass da so ein bisschen mal, ähm, ja weggegangen wird von den immer gleichen Blockbustern, sondern da mal ein bisschen was ein bisschen Kreativität falten gelassen wurde.
0: Ja, vor allem muss man sagen, dass die ähm, Serie ähm, die erste, jetzt nicht die andere, ähm, die lief ja auch in Doppelfolgen bei France 2 vor knapp einem Jahr und die hat äh, im Schnitt 3,3 Millionen Zuschauer, äh, Zuschauer gehabt. Also die muss man ja sagen scheint ja nicht scheiße zu sein
1: ja hoffentlich das wäre ja, äh, ne? <lacht> wär ja schlecht für seine eins auch also ich denke schon dass man da jetzt aus einem pool von guten serien gepickt hat äh. Ich kann dazu leider wenig sagen. Ich kann dir auch nicht sagen, ob jetzt drei Millionen Franzosen viel das sind. Das ist relativ, das ist viel. da muss man schon sagen. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner hat Frankreich? Hat das nicht auch 60
0: Millionen? 60 Millionen, ja, aber die, die Franzosen ja. gucken nicht so viel ähm, Fernsehen wie wir Deutschen. Ja. Und auch zum Beispiel, ich habe gerade nachgeguckt, Visions, oder wie das bei uns dann, keine, keine Ahnung... Tödliche Ahnung. Tödliche Ahnung. hatte auch ähm, dieses Jahr auf TF1 ähm, im Schnitt 3,3 Millionen Zuschauer. Auch in Doppelfolgen.
1: Ja, ja die Hoffnung besteht auf jeden Und 3 Millionen also ich...
0: Zuschauer sind eigentlich für französisches Fernsehen eigentlich relativ gut. Hinzu kommen ja noch äh, knapp 150.000 äh, belgische Zuschauer, weil wer das vielleicht nicht weiß, Belgien ist ja zweigeteilt.
1: Sind sie dreigeteilt?
0: Flämisch, Danke. Französisch
1: und Deutsch? Ja, aber gefährliches Halbwissen. Ich weiß es nicht. Aber
0: Niederländisch und Deutsch, das sind eigentlich nur acht Maß Bier Unterschied.
1: <lacht> Vorsicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, also ich kann dir nur zustimmen, dass ich dass ich auch die Hoffnung habe, dass man das natürlich äh, äh, ja, so ein bisschen streckt, dass man das, wie du sagst, nicht an einem Abend alles zeigt, sondern halt eben ja, maximal Dopp Doppelfolgen am Donnerstag zeigt. Akte Dann kann man ja selbst, die Akte auch im Programm lassen. Genau, den Aktesendeplatz um 22 Uhr, 15, 20, 25, wie auch immer, äh, da behält, dass man da einfach ein bisschen mehr ja
0: zwölf Wochen vielleicht damit bespielt und dann vielleicht vielleicht dann schon im Januar neue Serien ankündigt, davon es genau. ja Serien wie Sand am Meer
1: das wollte ich nämlich gerade ansprechen das war ja immer so der Daniel Rosemann, Senderchef, hat ja immer behauptet, dass man sich jetzt ja auch vom Blockbuster trennt bei Pro 7 weil es eben keine neue Fiction gibt aus den USA und jetzt zeigt man halt den Blockbuster dann am Sonntag bei, bei Sand 1, na gut aber es gibt ja trotzdem Ware, so, die man auch zeigen kann. Man muss es ja nicht immer als Film zeigen. Man kann ja, wie man es jetzt am Donnerstag macht, auch Serien zeigen, natürlich. Was ich äh, durchaus sehr ja ganz positiv finde. Ja.
0: Und vielleicht, äh, wenn man mal wieder eine Eigenproduktion macht, äh, auch mal vorher die Leute fragen, ob die das eigentlich cool finden. Was ich immer ein bisschen komisch finde, pro 701 macht immer so Ausschreibungen, so Ideenwettbewerbe von Serien. Ich denke mir immer jedes Mal, warum gibt ihr da eigentlich noch Geld aus? Ihr macht daraus doch eh nichts.
1: Vielleicht ist das irgendwie ein Förderprogramm, das man von der Steuer absetzen kann. Ja, wahrscheinlich. Nee, ja, keine Ahnung.
0: Genau. Ja. Dann ähm, Fiction generell. Ähm, steht ja zum Beispiel Pro 7 demnächst vor einem Problem, weil ja es sein kann, dass ähm, Grey's Anatomy mit der 20. Staffel komplett wegfällt.
1: Ja, du sagst, das ist ein Problem. Ich weiß nicht, ob das aus Quotensicht so ein großes Problem wäre. Also es läuft konstant unterdurchschnittlich. Ja, inzwischen. Ja, naja gut, also das, das, so viel, das kann man objektiv so festhalten. Klar, es ist ein Baustein, der zum Programm irgendwie gehört, aber ja, von den Simpsons scheint man sich ja auch nach und nach zu trennen. Schiebt die jetzt mittlerweile auf 22.15 Uhr, das hat er auch mal am 20.15 Uhr angefangen. Da kann man ähm, aber auch pro zugute
0: zugutehalten, dass die Folgen unterm Strich echt nicht mehr toll sind. Das ist keine ja. gute Ware mehr. Aber mich wundert es dann auch, dass man... Ähm, von Fox Entertainment noch nicht mal die neuen Animationsserien einkauft oder auch so Sachen, die zuletzt rausgekommen sind, wie Dunkin' Will oder so.
1: Ja, klar, das ist, also ist schon verwunderlich. Also Ich glaube, das Problem ist auch gar nicht mal so langfristig, so wie du es jetzt also, ist ja nicht langfristig, aber mittelfristig, sondern ab Februar hat man ja dann auch sonntags ein Problem, was man da zeigen möchte. Wenn dann die Football-Saison vorbei ist, das ist ja jetzt dann doch auch schon in zwei Monaten der Fall. Dann, dann zeigt man einfach gute
0: Fußballspiele.
1: Du meinst jeden verdammten Sonntag mit, mit ähm, Al Pacino, war das? Ja. Ähm, ja, warum nicht? Aber ja, man hat ja noch gesagt, man wird dann diese, diese Factual-Formate dann, dann senden. Oh, bitte nicht. Was, was ich auch bislang noch für eine, eine Mehr halte. Ja. Äh, wüsste auch nicht, warum das dann besser performen sollte als, ja, als im September. Deswegen, also pro 7 wird irgendwann das Programm ausgehen. Es sei denn, man verlegt sich halt wirklich auf äh, Serien, die es irgendwann halt einfach, also die es jetzt schon nicht mehr gibt eigentlich. Ne?
0: Ja, aber kann man nicht mal eine eigene Serie irgendwie drehen? So ein junger Ermittler in Hamburg. Keine Ahnung. Oder auf Mallorca.
1: Ja, naja gut, da grast im Moment äh, RTL recht viel ab, ne, mit, mit Mallorca-Serien. Stichwort Henning Baum und Heike Makatsch. Ja,
0: aber auf aber. der anderen Seite kann man doch tatsächlich da mal überlegen, wenn man da jetzt äh, eine europäische Sendergruppe hat. Ähm, warum denn nicht? Ich meine, du könntest auch mal eine Serie machen, die eine Art äh, in der Münchner Schickeria spielt, dass irgendwie pro Staffel und du machst daraus immer sechs Folgen, äh, halt ein Prominenter umgebracht wird oder irgendwie so ein Hausmädchen, was es da vielleicht noch gibt und das ist auch so ein bisschen überspitzt dargestellt, aber eigentlich äh, muss man da einen Kriminalfall lösen. Aber ich habe so das Gefühl, ähm, dass die gar keinen Bock haben, die deutschen Autoren so wirklich Kriminalfälle ähm, so zu lösen, also schwierige Kriminalfälle weil eigentlich muss man ja auch sagen, so die ARD-Krimis, da läuft man von A nach B, dann zu C und dann zu D und dann läuft man wieder hin und her, also zumindest beim Tatort und irgendwann geht der eine oder übernachtet der eine im Büro und guckt sich nochmal die Akten an und sagt, ach, der war es genau, Action-Szene, Tatort vorbei.
1: Ja, also, also man könnte das ja auch als, als ProSieben ja auch ein bisschen humoristischer anlegen und eine Art Meta-Krimi machen wo man halt ganz so ein bisschen wie Joko und Klaas gegen ProSieben ganz viele prosieben gesichter einfach irgendwie unterbringt. Und wie du es dann sagst, man, man lässt halt immer jede Folge ein pro 7 gesicht irgendwie sterben. Und dann müssen die anderen ProSieben-Menschen und Mitarbeiter da den Fall lösen und... Ja, das finde ich keine schlechte Idee. Ich weiß nicht, ob man oder da Oder man Busen adaptiert dazu hat.
0: Hm. einfach alle. Ich meine, Grimms Märchen ist dick und groß und macht einfach Grimms Märchen. Fernsehfilme.
1: Auf Pro 7. Ja. Aber dann ernsthaft oder, oder, oder als Witz? Hm. Also, die Idee ist schon. ist schon ernsthafter. Ja, okay. Aber dafür hat man gesagt: 1 Märchenstunde. Hm.
0: Ja, aber ich meine, das kannst ja trotzdem, gute Geschichten kannst du ja immer verfilmen. Ja. Ich weiß noch, als wir in der Sternwanderer waren, wir dachten, okay, das wäre eine Komödie. Aber es war halt dann doch, ist uns so am Ende des Filmes bewusst geworden. Wir haben an vielen unpassenden Momenten gelacht, weil wir dachten, so eine Komödie.
1: <lacht> Das ist, das ist natürlich auch ein, ein Gag an sich. ne ja, wenn, du, wenn
0: du in äh, Filme reingehst, wo du einfach nur das Plakat anschaust und doch auch oh, ja. Ich muss aber auch sagen, ähm, mit dieser Strategie haben wir auch Kein Ohrhasen ähm, angeguckt. Oder einen, das Fenster zu Kein zum Ohrhasen Holzen. war doch oh eine
1: Komödie ich. mehr, eigentlich
0: oder? Ja, aber ich meine, wir haben früher einfach nur, sind Donnerstags Spätvorstellungen, wo gehen wir hin? Oh, oh, keine Ohrhasen klingt ganz nett, gehen wir da mal rein.
1: Ja. Ja, es bleibt weiterhin spannend, was, was man da so aus dem Hut zaubern möchte.
0: Ja, was sagst denn du eigentlich, dass äh, wir diese Woche aufgrund, dass ähm, Alice Schwarzer ähm, Geburtstag hatte, jetzt irgendwie ähm, ja total verehren? Also sie war am bei Maischberger, dann hat sie den... Ähm, einen Tag später den Zweiteiler gab, der nicht so gut lief. Und jetzt kam dann, was sie gestern bei äh, Maybrit Ilner Ist das nicht ein bisschen viel Wahrscheinlich hockt ihr auch noch äh, die Tage dann in 3 nach 9 oder so.
1: Ja, also ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, es ist, sie ist definitiv eine wichtige Persönlichkeit für Deutschland, die ja auch zweifelsohne viel bewegt hat. Das heißt, man sollte sie schon so würdigen. Ähm, allerdings finde ich es dann schon auch ein bisschen grenzwertig, dass man das dann so abfeiert und dann auch gar nicht so andere Seiten in dem Film zur Sprache kommen lässt, die ja vielleicht ein bisschen kontroverser sind, wo man sie jetzt nicht zweifelsfrei abfeiern kann, sollte. Ähm, ähnliches ist es ja auch, was Sky jetzt mit Franz Beckenbauer gemacht hat, wo man ein Biopic äh, produziert hat, was halt mit der WM 1990, also dem sportlichen Höhepunkt quasi beendet und dann halt aber das alles andere Kontroverse völlig außer Acht lässt. Ja, das ist man, dann so man bisschen, muss ja auch so das sagen. Das ein bisschen so Personenkult, driftet das dann so ein bisschen ab. Und das war ja auch dann, mit Boris Becker. Genau, das hat RTL ja letztes Jahr gemacht, stimmt, das war auch ja, äh,
0: und der Schauspieler, der den jungen Boris Becker gespielt hat, der ist auch
1: verantwortlich für die Discounter. Korrekt. Das ist alles im Quotenmeter-Interview von 2021 Dezember nachzulesen. Ja,
0: und ähm, ich frage mich immer, warum man da eigentlich nicht mal die Schattenseiten beleuchtet. Und ich musste auch dann beim ersten WM-Spiel ähm, daran denken, irgendwie, was, wie geht's denn eigentlich, ähm, Franz Beckenbauer? Und ähm, im ersten Moment habe ich gesagt, da würde sich Franz Beckenbauer im Grab umdrehen, aber er verweilt ja immer noch unter uns, er ist schwer krank, ähm, sieht glaube ich auch auf dem einen Auge fast gar nichts mehr und da muss man dann, auch wenn es so ist, aber ist halt nun mal der Kaiser sagen, okay, vielleicht hat er sich nur auf der Couch umgedreht oder wurde umgedreht.
1: Ja, naja gut, er ist jetzt mittlerweile leider auch 77, von daher nicht mehr der Jüngste, hat viel erlebt, von daher wir gönnen ihm seinen Lebensabend, würde ich sagen. Er hat ja auch, ähnlich wie alle Schwarzer, ja viel für dieses für Deutschland ja tatsächlich auch irgendwie erreicht, beziehungsweise erreichen lassen, <lacht> wenn man da manch, manch, manchem Spiegelartikel Glauben schenken darf. Hat jetzt in den letzten Jahren nicht immer die beste Figur, auch, auch äh, im Hinblick mit Katar gemacht, dann wurde er ja auch einmal eingeladen und gesagt, ja, er hat keine Sklaven gesehen. Von daher, das war das bei Ketten so ein bisschen... kann man schlecht arbeiten. Richtig, naja.
0: Ähm. Aber was sagst du eigentlich, wo wir jetzt wieder bei Katar sind, dass irgendwie, ich meine, Katar hat sich ja die WM mehr oder minder erkauft, hat er viel Geld ausgegeben, aber die Kataris selbst denken sich, naja, schön, aber
1: ja, interessiert mich nicht. Ja, ich glaube auch nicht, dass es dafür eingekauft wurde. Wenn man so den ganzen Berichten glauben darf und sollte, das genau. war ja schon eher also hat ja geopolitische Hintergründe gehabt, dass man eben quasi dieses kleine Land größer auf die Karte setzt, um nicht in Vergessenheit zu geraten, dass man quasi Schutz durch Prominenz so ein bisschen äh, erlangt und eben ja, da Beziehungen aufbaut mit den Ländern, hat ja offensichtlich auch jetzt <lacht> mit einer Regierung, mit einer Ampelregierung in Deutschland ganz gut funktioniert. Stichwort Gaskäufe äh, für, für die nächsten 15 Jahre. Darf man auch hinterfragen. Robert Habeck würde gerne das, die one getragen tragen sehen von den deutschen Nationalspielern, aber kauft dann Gas bei äh, dem, dem Staat an, dem er den Menschenrechtsverletzungen vorwirft. Ja, weiß ich nicht, sollte man auch nicht so einfach irgendwie hinnehmen. Aber es ist, jetzt, ist jetzt so. Entschieden worden, ne? Von Putin zu Katar. Ne?
0: Ja, ähm, ich wollte eigentlich erst einen Scherz darüber machen, aber das ist wirklich wahr. Äh, nach den USA ist unter anderem ein äh, Bieterland, äh, was ich überlegt äh, mitmachen möchte, ist äh, China.
1: Wo, wo, wobei mitmachen?
0: die nächste Fußball WM ausrichten. Also wir haben ja in vier Jahren dann USA oder in dreieinhalb Jahren und dann mhm. hat China äh, Interesse. Das ist sogar noch vollkommen eigentlich geil, wer sich da alles, wer da alles Interesse hat. Ähm, ich kann es ja mal kurz vorlesen. Also weiterhin äh, Marokko. Okay. Dann gleich vier Länder in äh, Südamerika: Uruguay, Argentinien, Paraguay und Chile. In der okay. UEFA, in der UEFA. Äh, kein Witz. Spanien, Portugal und Ukraine.
1: Was? Wieso die drei? Also,
0: Ja, wahrscheinlich einfach sagt man, wenn der Krieg vorbei ist, dann will man da geschlossen mit der Ukraine auf äh, äh, ja, irgendwas probieren. Dann okay. einen internationalen äh, Ägypten, Griechenland und Saudi-Arabien.
1: Das ist ein, ein Verbund, der sich zusammentut. Du du, du mich doch gerade. Nein.
0: Warte, ich also ich habe ja bei
1: Argentinien, Chile, Uruguay und Paraguay. Das fände ich tatsächlich keine schlechte Idee, aber das ist halt ein, riesen, ein riesengroßes Flächer, die man da abdeckt. Ich meine, allein Chile ist ja der halbe Globus lang. So. Das ist ja, also, ich habe es dir gerade geschickt. Ja, also Chile,
0: für die Leute, die es sich äh, nicht vorstellen können, Chile ist äh, länger als ganz Europa.
1: Ja, ja, also geht ja wirklich von Und die Staats, oder die Mexiko <lacht> bis runter nach, nach Argentinien runter. So. Ja, genau. Aber also, das fände ich jetzt von, 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 von der Fußballbegeisterung der Südamerikaner fände ich das jetzt natürlich toll, weil also wenn man jetzt die Spieler allein bei dieser WM sieht, wo Argentinien ja also im Alleingang quasi die Stimmung rettet, ist ja, ist ja großartig. Ja, Von daher. Ja. und
0: die, die, Interesse haben, aber noch nicht wirklich bekundet haben, Südkorea, dann vermutlich auch mit Nordkorea, Japan und China oder China alleine.
1: Mhm.
0: Entweder auch aus Australien und Indonesien, da kannst du dann jedes Mal übers Meer fliegen. Kamerun, Tunesien und Algerien am Interesse. Dann auch noch äh, Kolumbien, Ecuador und Peru. Und in der UEFA, aber die haben sich noch nicht beworben, Kasachstan. Ja. Also es muss eigentlich nach Asien gehen. Das sind doch zurzeit die Sachen, die sich für die FIFA am besten ähm, eignen würden. Entweder China oder Südkorea mit Nordkorea und China.
1: Also ich bin ganz klar für Ägypten, Griechenland und Saudi-Arabien. Das macht am allerwenigsten Sinn, das finde ich toll. Ähm, ja, also weiß ich nicht, vielleicht macht man ja auch, also woran ich jetzt gerade noch gedacht habe, vielleicht macht er ja auch eine, eine globale Weltmeisterschaft zu gewinnen, das letztes Jahr mit der Pan-Europäischen gemacht hat, dass man einfach überall spielen lässt. So. Jeder kriegt ein Heimspiel. Das ist also, eine das Idee, fantastisch, aber wie ich, ich finde es auch interessant, dass Marokko sich das Wir also ja, Schon
0: die ganze Zeit, schon seit Jahren, die haben ja auch damals angefangen mit der FIFA-Club-WM.
1: Ja, stimmt. Ja gut, also Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Wäre ja aus ja, europäischer Sicht M auch gar nicht so schlecht, weil da hat man ja eine ähnliche Zeitzone,
0: oder? Eine glaube Möglichkeit ja. wäre auch Israel, Vereinigte Emirate und Bahrain, was hier in einem Wikipedia-Artikel aufgeführt wird. Und Australien und Neuseeland, das fände ich spannend.
1: Ja, das glaube ich ist auch bei vielen Fans, glaube ich, ja auch ganz vorne mit dabei, dass Australien gerne mal eine WM aus, ausrichten darf fände ich auch spannend.
0: Ja, ich sag dir, da geht's politisch ab. Das kriegen wir gar nicht mit, aber ähm, wie, wie Australien gegen China hältst und teilweise auch Serien gegen China drehen lässt, also was da ist äh, die USA mit Spionage in äh, Russland
1: äh, ein Scheiß dagegen. Ich wollte gerade sagen, also Hollywood darf da ja auch nicht mit Stein werfen. Ja, ähm,
0: ja, Fußball, aber wir haben ja auch Biathlon und das läuft jetzt zurzeit auch wieder relativ stark. Ähm, woran liegt das? Haben die Leute vielleicht einfach wieder Lust auf Wintersport? Ist Wintersport sowieso immer was, was wirklich gut funktioniert. Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, ich würde sagen, das passt halt besser in die Jahreszeit einfach von vielen Menschen. Ähm, man ja, man ja
0: Weiße muss man sagen, dass das doch auch schon äh, Skispringen oder Skialpin gab, wo sie dann irgendwie auf Matten gesprungen sind.
1: Ja, ich finde es auch immer lustig, wenn man dann so zu so Trainingsbilder sieht, wenn sie dann im Sommer durch die Alpen irgendwie so Langlauf den Berg hoch machen, aber auf Rollschuhen, also mit so mit so Rollschuhschienen. Äh, das finde ich irgendwie auch irgendwie immer wieder so ein skurriles Bild, aber klar, ich meine, das Prinzip ist ja das gleiche, der, der Bewegungsablauf wird sich nicht wirklich viel unterscheiden, gehe ich mal von aus. Äh, von daher Aber auf
0: eine Sache kann man sich verlassen. Auf welche? Dass natürlich spätestens beim Neujahrspringen äh, wieder das ganze Ding unterbrechen werden muss, weil die Windverhältnisse wieder dafür sorgen, dass äh, die Lage wieder zu windig ist. Und äh, das ist, darauf, darauf kann man sich eigentlich verlassen.
1: Das stimmt, ja. Das ist meistens... Vor allem beim Skispringen natürlich, ist natürlich Wind immer so eine Sache. Aber du verfolgst quasi die vier Schanzen, die äh, regelmäßig?
0: Ja, man lässt das halt mal nachmittags so laufen so nebenbei und guckt jetzt vielleicht nicht irgendwie wieder so eine dämliche Netflix-Doku-Reihe wie äh, Pepsi, wo ist mein Chat, sondern lässt da mal eine halbe Stunde das laufen und liest dabei einfach gemütlich.
1: Hm. Ja, ich muss sagen, ich bin überhaupt kein skispringen -Springen fan Das finde das wahnsinnig langweilig. Schon mhm. immer. Noch ja, noch aber es ist, halt, es ist halt
0: einfach ein, eine schöne Geräuschkulisse im Hintergrund, wenn du was liest.
1: Ja, na gut. Das heißt, du hörst Skispringen.
0: Sozusagen, <lacht> ja. Wie ich auch viele Fußballspiele einfach nur höre, weil ich immer die Audiodeskription nutze und äh, gegen 20 Uhr einfach eine Stunde lese.
1: Ja, also du ähm, bist ja auch ein spannendes Thema. Beim Öffentlich-Rechtlichen hat sich ja mittlerweile vermehrt der Co-Kommentator durchgesetzt, das kriegst du gar nicht so mit. Wenig. Wenig. Also du könntest jetzt auch nicht sagen, Sandro Wagner findest du doof oder findest
0: du gut. Sandro Wagner war der beste Bayern-Spieler, den Bayern jemals hatte.
1: So. Genau. <lacht> <lacht> Punkt.
0: Das ist für mich fast der neue Beckenbauer.
1: Absolut, absolut, ja. Das ist ja auch ein königlicher Name, ne, In Bayern, Wagner. Ja,
0: ja. apropos war nichts. Was hat er Sandro Wagner erzählt?
1: Jetzt vor kurzem. Ja, da hat er auch irgendwas
0: rausgelassen, oder war das jemand anderes? Nee, das
1: war, das war, das war das tatsächlich Sandro Wagner. Da hat er ähm, die die katharische Kleidung äh, als Bademantel. Als Bademantel bezeichnet. Weil er dachte, das wären eigentlich deutsche Fans, aber das waren nur die. Zitat, katharischen Bademittel.
0: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe dann diese ganzen Entschuldigungen gelesen und muss sagen, das sag haben Leute seid ja eigentlich alle inzwischen bescheuert.
1: Inwiefern? Ich finde ja, das jetzt auch nicht wahnsinnig so souverän, wenn man da... Hm.
0: Ja, es mag vielleicht jetzt nicht die allerbeste Aussprache sein, aber es geht doch eigentlich darum, dass diese Kiab oder wie man diese nennt, dass die einfach wahnsinnig bequem sind.
1: Ja, ist halt auch so eine traditionelle Klamotte, sag ich mal. Ne? Also, so wenn, du das, wenn du das einfach in Waren Deutschland Rücken oder in Bayern, wenn du eine Lederhose oder Tracht trägst, das sieht ja, ja eigentlich das sieht ist auch doch nicht bequem. Ja, aber das geht ja nicht um die Bequemlichkeit, es geht ja um die, die Kultur des, des Landes. In dem ja. Fall in Deutschland oder Süddeutschland trägt man halt auch Tracht. Kannst du dich auch lustig ehrlich, machen? Ich
0: trage, ich trage immer auf äh, wichtigen Veranstaltungen trage ich immer Anzugshosen, schon immer seit Jahren, weil ich Jeans einfach unbequem finde. Und ich glaube, wenn du das vielleicht so denkst, dass du irgendwie so sagst, ja, die kommen jetzt nicht in Bademänteln, sondern es ist bequem wie Bademäntel. Also so nach dem Duschen. Ich habe zwar keinen Bademantel, aber kann mir das gut vorstellen, wenn ich einen hätte, den irgendwie einen Bademantel äh, ein, anzuziehen, auf die Couch zu setzen. Und einfach, das ist doch bequem, genauso wie so diese, diese Outfits wahnsinnig bequem sind. Und wenn du eine gute Anzugshose hast, dann sage ich dir, ist das auch bequem?
1: Ja. ja, aber ich weiß nicht, ob das auf die Bequemlichkeit von Sandra Wagner angespielt hat. Ja, aber denkst du, er ist Rassist? Nein. Nee, aber man muss das ja auch nicht äh, in so eine Richtung äh, hinstellen, dass man... Irgendwas Festliches oder eine traditionelle Kleidung als Bademann bezeichnen. Dann kann man ja, auch sagen, aber traditionelle, bequeme, katarische Leinenkleidung oder so. Weiß ich nicht, ob das das Leinen ist oder nicht.
0: Aber ist eigentlich äh, Sandro Wagner schon irgendwie der große Philosoph bislang gewesen? Nö. Also das Ding ist ja... Ähm, vielleicht sollte man hat er, hat das aber hat mal
1: beibringen, dass er sich vielleicht ein bisschen diplomatischer ausbringt. Aus Ausdrücken soll, wenn er dann doch ja vor 5, 6 Millionen Zuschauern kommentiert. Darf. Ja,
0: oder man muss es einfach hinnehmen, wenn, ähm, wenn man sagt, man nimmt äh, Profis zu Kommentatoren, ähm, weil Leute, die ähm, das beruflich machen, das ist ja ein Beruf, da muss man sich auch vorbereiten. Da gibt es ja auch spannende Interviews von einigen Kommentatoren, wie die dann eben auch beschreiben, wie man äh, versucht, auch ähm, auf kleinen Bildschirmen eben schon sich die Namen anzutrainieren. Also das ist ja auch eine ganz andere Wertigkeit. Und die großen und wichtigen Kommentatoren, die das beruflich machen, die machen auch solche Fehler nicht. Und vielleicht muss man halt sagen, entweder muss Sandro Wagner dann auch eine vernünftige Ausbildung und auch vielleicht auch andere Kommentatoren machen, dass das sitzt. Aber wenn wir da halt irgendwelche Leinen hinsetzen... Und das ist Sandro Wagner als Kommentator, als Experte vielleicht was anderes.
1: Ja, wobei ich da jetzt schon entgegenhalten würde, dass Sandro Wagner nicht dumm ist. Er weiß, glaube ich, schon, was er sagt und was er sagen möchte. Klar ist es immer in einer Live-Situation so ein bisschen fact. was anderes, aber dennoch ist er nicht auf den Mund gefallen. Er war Fußballprofi, von daher wird er mit Sicherheit auch das eine oder andere Medientraining mitgemacht haben. Also da ähm. muss ich
0: sagen, also das glaube ich inzwischen ja gar nicht mehr, wenn man sich solche Aussagen wie Kimmich damals äh, anschaut oder jetzt zuletzt Thomas Müller, der gemeint hat, ja, wenn man will, doch unbedingt eine WM spielen, darauf äh, arbeitet man dann doch immer hin und auch zuletzt eigentlich bis auf. Nein, naja, aber das, ist ja, das folgt ja einem ganz
1: klaren Muster, dass man, dass er sich da raus aus der Pflicht nehmen möchte. Und deswegen, dass wenn möglichst ich doch um diplomatisch sich ausdrücken möchte so, und nicht da irgendwie jetzt noch, ah ja, das ist mir scheißegal, sagt, sondern da Sätze formuliert, die ganz klar ähm, möglichst wenig Feuer ins Öl gießen, äh, Öl ins Feuer gießen sollen.
0: Ja, aber das merkt doch der Zuschauer schon. Ja, natürlich,
1: deswegen sind ja Interviews mit, mit Thomas Müller und Joshua Kimmich in der Regel nicht so wahnsinnig interessant, finde ich. Ja. weil es meistens dann doch irgendwie floskelige ist und mit in, in, im Sinne von ja, nächste Spiel ist immer das Schwerste und äh, ein Tor wäre jetzt wichtig und äh, klar wollen wir gewinnen. Und so interpretiere ich auch die Aussage, dass ähm, der, der Kindheitstraum von Joshua Kimmy hier seine WM zu spielen, das möchte ich ihm auch gar nicht abstreiten. Aber ich glaube auch, dass er im Herzen sich denkt, lass mich doch mal in Ruhe, lass mich doch mal Fußball spielen. Aber das kann er halt, dem ist er sich durchaus bewusst, dass wenn er das so offen und, sagt und klar sagt, dass er natürlich dann auch sich angreifbar macht und da kontroverse Meinungen über ihn ergehen werden. Und ich glaube auch, dass sich in dem Fall dann Santo Wagner durchaus bewusst ist, dass, dass er das vielleicht eher scherzhaft meinte, aber schon damit auch ein bisschen anecken möchte und deswegen das durchaus bewusst so gesagt hat, um vielleicht dann doch Gesprächsthema zu bleiben. Ich glaube
0: ich persönlich nicht, aber das werden wir an dieser Stelle auch nicht klären können. Das stimmt. Was wir allerdings klären können, ist ähm, ob es für dich einen TV-Tipp ähm, am Wochenende oder die Tage gibt.
1: Möchtest du beginnen? Nein. Du musst mir das vorher sagen, dass ich mich vorbereiten kann. Okay, ab
0: Dienstag gibt es dann endlich äh, Historic Materials. Endlich die neue Staffel mit gleich zwei Folgen bei äh, Sky. Und natürlich am Montag kommt ähm, die fünfte oder sechste Folge von äh,
1: White Lotus 2. Das muss ich jetzt endlich mal angucken. Ich sag dir, das guckst du komplett durch. Und Deswegen habe ich nicht angefangen, weil ich nicht warten möchte auf Folgen.
0: Und alle, die sich ich selbst bin's. geiseln wollen und was wirklich Schlechtes angucken möchten, äh, schon mal am. Um, <lacht> was? 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 Schon mal im Kalender markieren. Die vierte Staffel von Paradise PD, das ist so Family Guy für ganz, ganz Arme, startet am Freitag, den 16., also in zwei Wochen. Und ähm, das ist so schlecht dass äh, wenn einer mal alles durchguckt, dann, möcht, dann lade ich ihn hier sehr herzlich ein und äh, kann mir ähm, alles darüber erzählen. Und apropos, wo wir schon bei schlechten Serien waren, Brooklyn 9 war anfangs gut. Jetzt kommt endlich die finale Staffel nach Deutschland am Freitag, den 30.12. ab 9 Uhr. Könnt ihr sagen, ja, Silvester, könnt ihr mich mal. Da gucke ich lieber die ganze schlechte Staffel durch. Ich muss sagen, vor einem Jahr habe ich einen Monat gebraucht. Um die 13
1: Folgen durchzugucken. Das siehst du. Ich äh, freue mich am, am, am dieses Wochenende auf Sat 1 tatsächlich. Ähm, und zwar auf Jeremy Fragrance, eine zweistündige Dokumentation oder Reportage über ihn. Ich habe zwar jetzt nicht so wirklich verfolgt, was, was er bei Promi Big Brother gemacht hat, aber er war ja dann auch recht schnell wieder raus. Ich habe dann sein Interview im Frühstücksfernsehen gesehen. Das war auch wieder. Ähm, ja, TV-Gold, muss man so sagen, das war, ging in eine ähnliche Richtung wie damals das, das Sky-Interview, was er vor ein paar Wochen schon äh, gehalten hatte. Äh, und der Typ scheint ja doch hoch unterhaltsam zu sein. Ich weiß nicht, ob äh, klar, äh, ganz klar im Kopf, aber hochunterhaltsam unterhaltsam, auf jeden Fall.
0: Ja, da muss man ja wirklich mal sagen, wenn man, das, also wenn man sein Sky-Interview äh, anguckt, da fragt man sich, ist damit mit Absicht zu scheiße oder will er einfach nicht darauf antworten oder will er sich so einen Ruf aufbauen?
1: Ja, das ist, halt, das ist auch wieder die Frage, ne? so ein bisschen wie wir es gerade hatten über Sandro Wagner. Ich denke schon, dass er das auch bewusst macht, weil äh, jetzt beim satt Frühstücksfenster ging es, hat er gleich das, das gleiche Muster wieder an den Tag gelegt, dass er nicht auf die Frage geantwortet hat, sondern der Moderatorin ein Kompliment gemacht hat. Und natürlich ähm, wohnt er
0: in Oldenburg, aber er ist so Immer in Dubai unterwegs und die WM hat da was viel Spannenderes gemacht, weil, äh, ja, und natürlich. hat er da hat auch den, dann, in Oldenburg nur sein
1: YouTube-Zimmer oder so. Ich weiß nicht.
0: Ja, da ist eine Parfümerie. Keine Ahnung. Ja,
1: oder das, genau. Nee, aber das ist, äh, kann, kann ich mir vorstellen, es könnten zwei äh, hochgradig äh, unterhaltsame Stunden werden. Ich werde es mir dann wahrscheinlich auf Join angucken.
0: Ja, ich muss sagen, das äh, wäre auch perfekt ähm, für meinen Qu mein Quatschwochenende.
1: Ja, das stimmt. Du gehst ja halt im Moment, hast ja ein bisschen so wenig Nachschub. Das ist ja alles nur irgendwelche Wiederholungen im Moment.
0: <lacht> ja, da muss man wirklich, also ich habe dann wirklich Quatsch angeguckt in den letzten Die Hülle der Löwen-Folgen und auch zuletzt, und das war hochwertig, wieder mal Superman. Dazu demnächst wieder was auch bei uns. Schön. In diesem Sinne würde ich sagen, du hast zwar immer noch keinen TV-Tipp so wirklich abgegeben, sondern nur Trash. Ähm, oh. verbi
1: ja. Ich bitte dich.
0: Ähm, ja, dann viel <lacht> Spaß dabei. <lacht> Und bis nächste Woche.
1: Auf Wiedersehen, bis dahin.